0: Здравствуйте. С вами же журнал, уже бессменно Сергей, ваш наш маркетолог и Илья наш директор. На, по состоянию на сегодняшний день, на сегодняшний час в нашем небольшом эдаком цикле подкастов про управленку, потому Кстати, что...
1: Перебьете, хотел всегда спросить на камеру, почему управленка, а не управленка? Я Почему просто использую... Ничего Аленка, а
0: не Аленка.
1: Ну, правительственно, уже не Аленка, а управление. Или управленческий, а не управленческий.
0: Ну, это, наверное, больше как как сформировалось в народе. Mm -hmm. Может быть, кто-то говорит управленка, кто-то управленка в зависимости от региона.
1: Я думал, может, я уже придумал название нашего продукта. Он будет называться управленка. Телоческий учет. Типа, чтобы все такие типа звучит смешно, поэтому мы запомним. Типа, знаешь, какое-то дурацкое название типа за это залетает. Может, я думал, типа ты. Да, это шутки, конечно, все. Нет. Нет, это не название, Нет, да?
0: это не название. В рамках того, что мы активно занимаемся изучением и внедрением управленческого учета в нашу деятельность по бухгалтерии, напомню, если кто-то не знал или еще не понял, изучая наши, естественно, соцсети, там, все дела, в рамках нашего небольшого цикла хочется поговорить о том, куда уходит детство, в смысле деньги куда уходят деньги в бизнесе почему ваш бизнес не растет. Потом, куда уходит детство, уже поздно говорить нам. Нам уже поздно. у кого-то детство в бизнесе уходит, понимаешь? Это вот такая аналогия.
1: Которую ты мог счастливо провести.
0: И масштабироваться, и сделать много новых маленьких бизнесов. Но не сделал. Несчастливо, счастливо, да. Но не сделал, потому что в свое время не внедрил учет финансовый, правильно, грамотно и не понял, почему у тебя нет денег. Uh -huh. Денег у тебя нет не потому, что бизнес то плохой, или ты дурак, или не дурак, а потому что ты просто не сделал простых вещей, которые кажутся простыми, но никто их не внедряет. Вот, есть же такие вещи в жизни, да, которые uh -huh. с одной стороны очевидны, uh -huh. но никто ими не пользуется. Это как какая-то какая панацея или таблетка. Это как стать миллионером? Да все же просто купил-продал. заработать ну, нас... миллион заработать да? миллион, да как так, кстати, известный мем, как заработать миллион, да этот, э, продать, э, как я заработал миллион, слышал, да семинар? Когда
1: начинал с трех? Нет, э,
0: Нет. Э, мужик э, проводил семинар, как заработать миллион, продал тысячу билетов по тысячу рублей. У -у -у. Пришел, сказал, ну, вот так. Пришел.
1: Да, как ты говорил в одном из подкастов, что сейчас э, там не знаю на пике популярности от всех инфо-цыган И бизнес тренеров и всех всех всех, всех кто Кого чему-либо учат, что чтобы зарабатывать больше, надо больше продавать и меньше тратить. И второе, чему все учат, типа, что если ты голоден, поешь. Ну, то есть, да, я шучу, конечно. Под насчет второго, они говорят только про первое, но это как бы многими воспринимается... Ну, как что-то такое, типа, обыденное. Ну, понятное дело, чтобы больше зарабатывать, надо больше продавать и меньше тратить. Ну, как это сделать? А вот без управленческого учета никак это не сделать. Потому что это только вершина. То есть, когда у тебя есть э, все оцифровано, все показатели твоего бизнеса оцифрованы в управленческий учет, там, в, в множество всяких отчетов, да? ты видишь каждую цифру. Тогда, действительно, ты можешь что-то поменять, на какие-то цифры подействовать, и тогда верхушка вот этого всего заработает, да, вот под, ну, то, что мы сейчас обсуждаем, больше, больше продавай, меньше трать. Вот, это верхушка просто, айсберга. А сам айсберг — это вот этот учет. Легко говорить больше зарабатывай, меньше трать, когда у тебя все это ведется. А, вот так вот.
0: Финансисты придумали вот для те, для популяризующегося сейчас мнения «больше продавай, меньше трать угу. финансисты придумали термин. Учим терминологию. ОПИУ. Да?
1: Угу.
0: Без буквы М. Угу. Что это такое? Что такое OPU? А Без буквы М мы не
1: знаем. Отчет о прибылях и убытках.
0: Что это такое?
1: Ну, мне кажется, тут все понятно. Это отчет о прибылях и убытках. Это один из отчетов, который вам очень сильно поможет вести, оцифровывать ваш бизнес, следить за показателями, следить за прибылями, следить за убытками, за движениями денежных средств, то есть, ну, это такая база.
0: Следить за ответом на вопрос, куда уходят деньги.
1: Да, то есть можно куча отчетов вести каких-то отраслевых, да, и прочих, которые вам нужны, но это типа основа. Это база. Типа ДДС, там какое движение денежных средств, и отчеты о прибылях и убытках, АПИУ. Это, ну, база.
0: Да база, до которой не доходят. До первой базы не доходят многие, к сожалению. Да,
1: то есть и вот просто ее достаточно внедрите, и мы, кстати, это можем внедрить в своем новом продукте за небольшие деньги. Вы просто себя, во-первых, вы перестанете пребывать в неведении о своем собственном бизнесе. И если уж вы каким-то образом хотите рискнуть и сами это все вести, ну тогда вам, наверное, проще заниматься нашей деятельностью, а не своей. Если вы сами хотите вести управленку и сами сдавать налоги, ну открывайте просто аутсорсинговую компанию. Тогда хотя бы это будет оправдано. А если вы занимаетесь кофейней, да нафига, на какой хрен вам вот эта вся фигня. Я не продаю продукт, я просто считаю, что все-таки должны Люди. Каждый должен заниматься своим. Специалист должен заниматься специалистом. Ну, по своей специальности, в смысле. Чтобы преуспеть. Но если не хотите преуспевать, если вам просто интересен жизненный опыт в разнообразных сферах, вы просто хотите каждую профессию освоить хотя бы на 5%, ну, чем не цель? Тоже
0: прикольно. Это прикольно. Но не зря говорят же, что один из самых сложных моментов в жизни любого начинающего руководителя или предпринимателя это делегирование. В общем-то, делегирование, да, и когда почему-то, по какой-то непонятной причине предприниматели, когда делегируют в своем бизнесе какие-то рядовые вопросы, да, то есть, ну, продавцы продают там, угу. курьеры доставляют, ну... На первых этапах, конечно, ты можешь это все делать сам, но ты вынужден это делегировать, потому что не можешь быть всем. Uh -huh. а почему люди не хотят делегировать такие вопросы, как с управленкой, ну, с учетом, с, с, с бухгалтерией и так далее. Мы все понимаем, мы адекватные люди, все, естественно, мы понимаем, что мы не говорим про там, ИП на патенте, у которого там толком отчетности никакой нет. Uh -huh. Раз в год сдал все, четыре раза заплатил Готово, погнали мы про это не говорим Это там, в нашем случае это тариф там 1600 рублей
1: это бухгалтерия но опять же если ты занимаешься суши роллы условно крутишь и продаешь да и у тебя выручка даже 50 миллионов в год это не освобождает от тебя от необходимости вести управленческий учет Иначе как ты срастишь все эти, там, не знаю, салфетки, контейнеры, рыбы и прочие вещи, как ты посчитаешь себестоимость, как ты откроешь еще 25 точек, либо там начнешь торговать франшизой, если ты этого всего не знаешь. Ну, твоему бизнесу грош цена будет, он не выдержит любого сколько-нибудь серьезного потрясения. Да? Так же, наверное, или нет?
0: Вообще звучит логично. Особенно про франшизу, кстати, хороший, э, очень важный, хороший момент, что э, если ты не хочешь или не можешь развиваться как сетка, то для тебя всегда есть путь франшизы, и, ну, в смысле, самостоятельно не э, всегда есть путь франшизы, а, но чтобы продавать франшизу, нужно показывать красивые цифры, чтобы показывать красивые цифры, их как минимум нужно... Знать. хотя бы нарисовать хотя бы нарисовать но в случае с какими-то открытыми данными нарисовать сильно не получится но надо хотя бы понимать откуда они берутся угу. это очень важный момент и на вопросе может быть может показаться немножко обманом что на вопрос на прямой вопрос куда уходят деньги мы все-таки не отвечаем Потому что в бизнесов сотни тысяч, миллионы, всяких разных ниш, и у каждого деньги могут уходить куда попало. И это, это абсолютно распространенная история, начиная от э, людей, которые под, не по ней, под отчет выводят какие-то баснословные деньги, потом их не перекрывают э, потом, что с ними происходит, начисляют НДФЛ, э, да, mm -hmm. начисляются всеми штрафами и так далее. Э, заканчивая какими-то серьезными убытками в виде там выплаченных дивидендов без... В той ситуации, когда они вообще не должны были быть выплачены. Да. Ситуаций множество. Ситуаций множество,
1: э -э 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 -э. но мне вот всегда казалось, знаешь, я всегда думал о том, что смотришь какие-то новости, и большой бизнес, ну, допустим, российский, да, там, я не знаю, банк там такой-то отчитался, а прибыли такой-то, типа там, не знаю, выручка составила там, я не знаю, триллион рублей, а чистая прибыль составила 300 миллиардов рублей. То есть вот такой порядок цифр. И ты просто сидишь и поражаешься, как у такой огромной структуры, которая по-любому бюрократическая, где по-любому очень много каких-то расходов, ну, которые ты просто в силу того, что это огромная организация, ты их не оптимизируешь, не уменьшишь. Потому что ну, вот эта бюрократия, она... А, вот эта величина, она накладывает и какие-то определенные минусы на твой бизнес. Ну, то есть, чем ты больше, тем бизнесом сложнее управлять. Ну, есть же в этом логике Но, тем не менее, они фиксируют, допустим, 30-процентную какую-то прибыль чистую. Это же какие-то баснословные показатели, мне кажется, да? Сумасшедшие. Мне кажется, что далеко не у каждого маленького предпринимателя, где каждый, каждую цифру можно вот так вот просто контролировать, есть возможность похвастаться вот аналогичными показателями. Ну, я не по размеру, конечно, беру, а по соотношению там, да, выручки да. к прибыли. Все относительно. И все это почему? Я всегда думал, почему это? И приходил к выводу всегда, что потому что там работают профессионалы, где все, каждый этап э, серьезно воспринимается, каждый этап проделегирован огромной огромные кучи профессионалов, типа финансовому отделу, там, бухгалтерии, там, технологам, еще кому-то, еще кому-то, еще кому-то. Но вот понятно, что у маленького бизнеса нет возможности содержать, там, не знаю, финансистов, да, там, бухгалтеров, еще что-то. Это все делает зачастую один э, конкретный предприниматель. Ну, сам все эти функции, которые есть там, не знаю, в банке, да, там, либо в огромной сети кафе, но он все эти функции вынужден в себе совмещать, потому что у него нет денег. Это хорошо, да. Но одно дело стартап, когда у тебя мало денег, и ты начинаешь, а другое дело, когда более маломальский уже такой рабочий бизнес, да, вот как я приводил до этого примера, там, суши ролла, да, которая там выручка, там не знаю, 50 миллионов в год. То есть на эти деньги уже можно позволить себе хотя бы аутсорсинг таких функций. Хотя бы попробовать поискать, допустим, финдиректора, не знаю, там, маркетолога, допустим, не самому заказывать какие-то листовки и раздавать их прохожим, если они не работают, да, то есть а кому-то это проделегировать. Если ты не можешь нанять маркетолога в штат, да, то там отдать на аутсорсинг. То есть сейчас же куча возможностей. И надо уже задумываться над тем, что деньги как бы нужно тратить, потому что есть какой-то предел. Если ты до него дошел, делая все в одиночку то ты его не перепрыгнешь в одиночку есть какой-то предел когда нужно начинать тратить деньги на то чтобы улучшать отдельные вот эти показатели а как их тратить если ты не владеешь цифрами если у тебя не ведется управленческий учет если ты элементарно не знаешь там не знаю ролла филадельфию себестоимость э, ежемесячно да хотя бы вот, как понять вот эти слабые моменты как понять нужны ли тебе продажи или не нужны. Просто может же быть так, что они тебе и не нужны. Допустим, если у тебя оказывается, что э, ты не контролируешь себестоимость закупочную, ну ты не контролируешь за... цену закупок, да, там не отслеживаешь, там не контролируешь, конечно, себестоимость блюд, э, может же получиться так, что у тебя каждое номинование идет в убыток ну, а в определенном месяце, да, цены резко выросли, и у тебя каждое номинование блюда твоего, к примеру, там в кафешке идет в убыток. Тогда тебе и продажи не нужны, получается. Нет. Тогда их и не нужно развивать.
0: Нет, себестоимостями и убытками это э, такое... Ну, это чуть более комплексный вопрос. Есть очень банальный пример, когда люди ну, делают что-то необдуманно, да, потому что у них не оцифрованы ничего, ну, ни процессы, ни, ни цифры, ни, ну, цифры не оцифрованы, uh -huh. это, это, это да, но суть это отражает. Процессы не оцифрованы, ничего не видно, ничего не понятно, а вот у нас мало продаж и нагоняют продаж. Продажи начинают расти, компания не справляется. Работает все равно в, около нуля, либо в минус. Почему? Mm -hmm. Ни, почему непонятно. А когда раскапываешь, выясняется, что к продажам ты не готова. Поток клиентов идет, не может, да? менеджеров не хватает, или складов не хватает, или логистика не настроена на постоянный поток и так далее. Там. То есть ну, везде можно найти какое-то слабое звено, э из-за которого не готова компания к масштабированию.
1: Вот. Одно из этих звеньев, как я и сказал, мне кажется, это то, что ты, в принципе, производишь убыток. Как мы с тобой разговаривали про кейс про строителей, которые каждый проект завершали в минус из-за роста цен на стройматериалы, но тем не менее они брали-брали новые-новые-новые, и как бы предыдущие реализовывались за счет следующих авансов. Предыдущие стройки за счет новых авансов реализовывались, и по сути все эти стройки были в минус. И это снежный ком, это по сути МММ. Ты берешь у одного Возвращаешь ему, он возвращается с двумя. И у тебя вот все как снежный ком растет. Так и в бизнесе же может быть, да?
0: Вообще, да. Звучит логично:
1: снежный ком убыточных сделок. Так что вот, и вот эту грань, как я говорил, надо как-то преодолеть. Какие-то надо сделать сверхчеловеческие усилия, чтобы преодолеть вот этот уровень, когда ты один все совсем справляешься. Чтобы вырасти, нужно сделать какой-то скачок. И как его сделать? Его можно сделать либо за счет инвестиций, когда кто-то к тебе приходит и говорит, о, у тебя очень крутой формат. Вот как Макдональдс, да? Все же смотрели фильм про Макдональдс, когда... Смотрел, нет? Как он? Основатель, по-моему, называется. Вот. Человек пришел, говорит, давайте инвестиции, давайте развивать вашу сеть, давайте туда-сюда, ну и договариваться. Вот, пришел человек к тебе с инвестициями, с большими, да, и вы с ним посидели, поговорили там об условиях, и на эти деньги условно там, не знаю, маркетинг вложились, еще что-то, на никаких специалистов. И тогда возможен скачок, да, если правильно ресурсы распределить. Но если инвестиций нет, если у тебя денег нет особо, то как делать? Ну, приходится искать такие полумеры для начала. Ну, такие, возможно, как... Э Финансовый отдел, допустим, или там какой-то на аутсорсинг, или бухгалтерия на аутсорсинге. Это полумера не потому, что это плохой продукт, а потому что, ну, если вы станете многомиллиардной компанией, то у вас появятся целые отделы финансистов-бухгалтеров. А до сих пор. Не тянете штатного специалиста, ищите аутсорсинг. То есть до сих пор надо делегировать. Вот это тупиковая модель развития, когда у собственника нет времени для того, чтобы посмотреть коммерческое предложение, там, не знаю, от нашей компании или от какой-либо другой, потому что он все делает сам, и он сливается и говорит о том, что типа нет, у меня нет времени этим заняться. Ну, нет времени этим заняться, ну, значит. И... Тухни в своей одинокой кафешке до скончания веков. <соскоп> Пока она не разорится из-за того, что биржа кофе еще цену поднимет в два раза.
0: -э хочется подвести черту и закончить ответом на вопрос, почему твой бизнес не растет. Возможно, грубо, возможно, немного по-инфо-цыгански, но бизнес твой не растет только из-за тебя. Вот так вот хочу сказать. Все в наших руках, все в наших головах. Если мы не хотим, то мы как бы и не будем ничего делать. Если мы и хотим, то я рекомендую всегда. И вот говорил в одном из наших первых подкастов еще, и буду говорить всегда: прислушивайтесь к специалистам, которые, особенно в областях, в которых вы вообще никак не сведущи прислушивайтесь, вы можете не обязательно купить их продукт. Мы, допустим, не обижаемся, да, когда к нам приходят консультироваться и по итогу там не, не подписываем мы договор с этим клиентом. Ну да, бывает неприятно, конечно, но в общем и целом мы больше стараемся какую-то ценность дать для человека в первую очередь, а потом подпишется он или нет на наши услуги, это разговор уже совершенно десятый. И это не всегда первый приоритет. Да. Нет. <пока>, Пока. Я думал, мы деньги зарабатываем. <пока>